0: Bom dia, igreja. Todos bem? Todos bem? Se alguém não tiver, também não vai falar, né? Ah, eu estou mais ou menos. Eu quero dar uma orientação, se quiser ir no banheiro, beber água. Viu, Isabel? Quem tem a bexiga pequena? Desliga o seu celular para Deus falar contigo. Amém, igreja? Essa igreja aqui tem um culto só por semana, então tem que ser tempo de qualidade. Fica preocupado com as coisas lá fora, que aí não dá, não. Você não rende aqui, não. E que Deus possa falar com vocês hoje em nome de Jesus. Romanos capítulo 3, nós estamos lendo. Você pode abrir a sua Bíblia, se você tiver. Se você não traz Bíblia para a igreja porque você está lendo no telão, você está errado. Tem que grifar, e nem a Flávia. A Flávia sempre está grifando a Bíblia dela. Bíblia de crente tem que ser riscada. Tá bom? Você pode pegar ela, riscar várias vezes e guardar, né? Só para dizer que leu, né? Romanos capítulo 3, versículo 21, queridos. Nós começamos com uma afirmação. Eu até mandei isso lá no grupo ontem, né? No grupo da coletivação. Complete a frase: Deus é amor, mas é justificação. Deus é amor, mas é justificação. E talvez essa seja a boa nova que a gente ainda não captou. Talvez essa seja a boa nova que, mesmo a gente sabendo, a gente não afirma com tanto fôlego, com tanta força, como a gente afirma que Deus é amor, mas é justiça. Porque quando nós afirmamos que Deus é amor, mas é justiça, por trás disso existe um sentimento em nós de que Deus é amor. Isso não é uma, uma afirmação generalista. É uma afirmação que ela contempla uma maioridade. Se é que essa é a palavra certa, a maioria, melhor dizendo. Deus é amor, mas é vingança. Deus é amor, mas é justiça que vai fazer justiça por mim. Quando nós afirmamos que Deus é amor, mas é justiça, muitas vezes em nosso coração, o que está é, latente, o que está explícito, o que está muito é, intencionado é nós dizermos que Deus é amor, mas Ele não deixa passar batido, Ele não deixa passar barato que Ele vai cobrar, não é verdade? Quando nós dizemos que Deus é amor, mas é justiça, nós estamos usando justiça no termo judicial. Nós estamos falando que Deus é amor, mas Ele também é condenação. De que Deus ele é amor e graça, mas Ele também vem com o dia do grande juízo. E essas afirmações, elas não são mentirosas, elas são verdadeiras. Mas mais forte do que Deus é amor e, é, e também a é justiça, é a gente entender que Deus é amor e é justificação, aí não é mais, né é e, porque não é um contraponto, Deus é amor e justificação, isso porque a gente tem conversado alguns domingos aqui na coletivação, de que os sentimentos humanos não podem se comparar com os sentimentos divinos, de que é um erro a gente construir um Deus, à nossa imagem e semelhança, e acreditar que a ira de Deus descrita em Romanos capítulo 1, ela tem a ver com a nossa ira que é o mesmo sentimento que nós temos quando nós estamos virados. Nós não podemos comparar o perdão de Deus com o nosso perdão, porque o nosso perdão ele é limitado. Da mesma maneira, o amor de Deus não pode ser comparado com o nosso amor, porque o nosso amor é condicional e o amor de Deus é incondicional. Amém? Portanto, Deus é amor, mas é justiça, ou Deus é amor e é justi justificação, são coisas extremamente diferentes. Essa semana eu estava lendo um comentário de Romanos, do John Stott, e ele faz uma provocação interessante, até postei no, no Instagram, porque eu fiquei pensando naquilo alguns dias. Ele fala, existe uma diferença da citação de Paulo é, em romanos, aliás, em hebreus, né? o escritor de hebreus, que ninguém sabe quem é, mas eu chuto que é Paulo. Existe uma linha de que Paulo provavelmente seja esse, de fato. Quando ele diz o seguinte, é, o justo viverá pela fé. Isso é um texto muito lindo, né? E quantas vezes a gente não recebeu essa ministração na nossa vida, e essa ministração de o justo viverá pela fé, nos fez respirar a esperança de que nós, se nós fôssemos justos, ou se nós formos justos, nós viveremos de fé em fé. E esse texto não deixa de ser verdade. É quase um texto motivacional. Mas o John Stott, ele, fala uma, ele faz uma provocação. Ele fala assim, olha, existe uma outra interpretação, talvez para a tradução desse texto, que é o justo pela fé viverá. Isso transforma essas duas afirmações em afirmações distintas. Porque o justo viverá pela fé é você acreditar, primeiro, que existe um justo, certo? E que esse justo, ele vive de fé. Mas o justo pela fé viverá é que só é justo aquele que é justificado pela fé e por isso ele vive, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o justo pela fé viverá. Ou, vamos traduzir para o nosso contexto de hoje, o justificado pela fé viverá. Amém? Justificação. Então, quero que você coloque essa palavra na sua cabeça. Vamos ler Romanos, capítulo 3, versículo 21. Quantos aqui estão doentes? Levanta a mão gripados, poucos, hein, pensei que estava todo mundo gripado, eu, eu inclusive estou, mas eu declaro cura sobre a sua vida nesse domingo, em nome de Jesus, amém, sobre a minha também, alguém pode declarar aí, por porque não dá para você se autodeclarar não, é por isso que não dá para essa igreja sozinho, né gente, Romanos 3,21, diz assim, ó, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, Qual da qual testemunham a lei e os profetas? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Olha que interessante. O texto ele começa dizendo o seguinte. Mas agora começou com uma contrapartida dizendo o seguinte. Ó, mas agora se manifestou uma justiça diferente daquilo que vocês conhecem, que é uma justiça que ela provém de Deus. E a justiça que provém de Deus é diferente da justiça que provém dos homens. E ele está dizendo o seguinte, essa justiça que provém de Deus, ela independe da lei, ela independe da Bíblia, ela independe se você é evangélico ou não, ela independe se você frequenta igreja ou não. E aí ele diz, ainda diz mais, essa justiça que é manifesta a partir de Deus, existem pro, testemunhas dela. Quem são as testemunhas? A lei e os profetas. O que, que ele está dizendo aqui? O que, que Paulo está dizendo? Presta atenção aqui, para você não se, não se perder. O texto está dizendo o seguinte para a gente. Paulo está conversando com judeus. E Paulo, conversando com judeus, está afirmando que aquilo que eles conhecem como a salvação deles, a lei, não mais é válido. E que a lei testifica dessa justiça que viria. E ele está dizendo o seguinte, os profetas que vocês leem também já haviam falando sobre essa justiça de Deus. Então, a justiça de Deus que Paulo está afirmando aqui no texto ela tem a ver com uma profecia. É uma justiça esperada de um povo que viveu a vida inteira sendo justificado pelos seus próprios atos, que viveu no mérito dos seus próprios atos e que agora, aguardando ansiosamente, foi revelado a eles essa justiça divina. E o que, que é essa justiça divina? Diante dessa exortação, ele está falando sobre essa arrogância dos judeus que a gente já conversou nos últimos domingos. Essa arrogância dos judeus essa arrogância dos evangélicos, essa arrogância dos religiosos de acreditar que porque eles têm acesso à Bíblia, de acreditar que porque eles têm acesso ao culto, eles estão justificados. Ou que eles têm um lugar de privilégio diante de Deus. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, Paulo está afirmando isso. Agora, não opera mais pela lei, mas por essa justiça de Deus. Deus. Olha o que está dizendo aqui. Agora não é mais a lei, mas é essa justiça. Qual é a novidade disso, se nós estivéssemos falando sobre vingança, gente? Qual seria a novidade? Nenhuma. Porque essa justiça vingativa e a lei que os profetas seguiam, que os discípulos de Jesus seguiam, que os judeus seguiam, é a mesma coisa. Essa justiça vingativa que está no nosso coração de que Deus ele dá para quem é bom, mas ele tira de quem é mal. esse espírito de Papai Noel que a gente colocou em Jesus Cristo, que não tem nada a ver, porque é totalmente meritocrático, não seria nenhuma novidade se Paulo estivesse falando dessa justiça vingativa. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz, mas, a partir de agora, inicia-se um novo tempo, mas, porém, entretanto, o que, que ele está dizendo para a gente é o quê? Ele está dizendo que é diferente daquilo que nós já conhecíamos. É diferente daquilo que nós já conhecíamos. Então, esqueçam o que vocês ouviram falar a respeito de justiça até aqui e comecem a compreender o verdadeiro significado disso. Vocês estão acompanhando, sim ou não? Então, a justiça já era anunciada. A justiça tem a ver com justificação. E a justificação, ela é estendida, ela é mediante fé. Ó, eu vou ler o texto novamente, que a gente acabou de ler. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Olha essa boa nova aqui. O que Paulo está afirmando é que a justificação, o que, que é justificação? É tornar justo aquele que era o culpado é o que Jesus faz naquela cruz. Ele puxa para si toda a culpa do pecado, e ele mata toda aquela culpa do pecado no, naquela cruz, para que aquela culpa não caia mais sobre você. Então Paulo está dizendo que esse sacrifício de Jesus, que essa ação justificadora de Jesus, ela é apresentada e deliberadamente entregue a todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo. O critério mudou não é por obediência apenas, não é pelo mérito de ter alcançado a obediência da lei, porque a lei só veio para mostrar o quanto nós somos falhos, o critério mudou, o que, o que Paulo está dizendo para a gente, o que eu estou dizendo para vocês essa manhã, é que é justificado todo aquele que compreende o sacrifício de Jesus na cruz, amém? e inclusive muitos desses que compreendem o sacrifício de Jesus na cruz, não estão aqui no nosso meio, e pode ser que nunca estejam aqui no nosso meio, e isso não tira a justificação de Deus sobre a vida deles, amém? amém. Difícil para entender isso, gente? Talvez, para a gente compreender isso na prática, seja um pouco mais complicado. Porque nós estamos o tempo inteiro avaliando, avaliando, aquela história do joio e do trigo, aonde nós acreditamos que conseguimos identificar. Mas o Evangelho, ele veio para trazer uma mensagem de libertação. Libertação daqueles que são cativos do pecado e libertação daqueles que são cativos da religiosidade. De todos aqueles que vivem em amarras. Isso poderia ser uma, um discurso totalmente contrário ao crescimento da nossa comunidade. Porque, a partir do momento que eu reconheço que as pessoas são alcançadas, justificadas, independente de mim como pastor, independente de nós como igreja, o nosso discurso no, na nossa evangelização, ele muda. Ele não é coercitivo. Ele não é ameaçador. Ele é convidativo. Ele começa a falar para as pessoas do benefício e da alegria de estar aqui em comunidade. Ele não fala para as pessoas sobre o perigo do inferno que elas correm. Porque isso não atrai ninguém. A gente às vezes esquece do ceticismo, como é que opera o ceticismo? Você acha que alguém que não crê em Deus vai querer inferno? Aí você acha que você ameaçando as pessoas de inferno, você consegue aproximá-las de Deus? Jamais. Nós estamos, o, o, nossa intenção em trazer as pessoas para perto da gente, é convidá-las para viver esse momento gostoso que nós estamos vivendo aqui de manhã, em comunhão com Cristo e em comunhão com os nossos irmãos e irmãs, amém? amém. Essa é a maravilha dessa igreja, gente. E talvez, para algum de nós, isso perca até o significado e a força. Porque para alguns de nós, a força do, da evangelização está em oferecer salvação para aquele que está a caminho da perdição. Mas a salvação já foi oferecida na cruz de Cristo a todos nós que estávamos a caminho da perdição. Porque todos, todos pecaram, todos erraram, todos caíram e destituídos da glória de Deus, estavam. Porque agora não estão mais em Cristo Jesus a partir da sua justificação. Então, sugira a chave, igreja. Isso gira a chave. Eu essa, essa boa nova que eu estou falando para vocês aqui nessa manhã é para ter dois, dois significados na sua vida ter dois sentidos na sua existência. O primeiro, para que você viva em paz. Para que ninguém e nada nesse mundo, nenhuma autoridade espiritual, nenhuma igreja, nenhuma pessoa religiosa, possa chegar e querer afastar você do Deus que nada pode afastar. Essa é a primeira porque o que Deus comprou na cruz, ele não retrocede, então a sua justificação está garantida, glória a Deus e aleluia, amém? amém. Essa é a primeira coisa, e a segunda coisa é para que exista em você um sentimento de graciosidade e misericórdia, para que quando você anunciar esse evangelho, você anuncie pelo motivo certo, que é estar próximo de um Deus que nós amamos, que é estar próximo de um Deus que se manifesta no outro, e não pelo medo, pelo medo, ninguém vem. Pelo medo, quem vem, vai depois. Quantas, quantas vezes a gente já ouviu esse mesmo percurso? De gente que se aproximou da igreja, e que tem essa, essa culpa católica até os dias de hoje, de ficar, nossa, mas eu estou afastado da igreja, preciso voltar e não sei o quê. Eu estou a caminho da perdição, do inferno. Você crê no sacrifício de Jesus? Você crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua existência? Então, hoje mesmo, você estará com Ele no paraíso. Talvez não literal, porque eu não quero que ninguém se vá hoje, né? Mas o paraíso existencial, porque o céu e o reino de Deus são manifestos aqui também, igreja. E essa igreja, ela está aqui para convidar vocês a manifestar esse reino de Deus aqui e agora também. É pouco demais a gente viver uma vida inteira de sofrimento acreditando apenas numa eternidade. Chegou o momento em que o reino de Deus precisa ser manifesto na vida das pessoas Trazendo a elas dignidade Trazendo companhia para quem é solitário Trazendo comida para quem tem fome Trazendo roupa para quem tem frio Esse é o reino de Deus, igreja E o que Paulo está dizendo aqui é isso Ele falou assim, ó, a justificação em Cristo Jesus Ela é somente mediante a um critério A fé Então não deixa ninguém roubar a brisa de vocês Não deixa ninguém fazer você acreditar que esse esse acesso ele não é possível para você. Aí ele continua dizendo aqui, no versículo, no finalzinho do versículo 22, ele fala assim, ó: Não há distinção. 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Essa semana eu tive uma discussão com um amigo sobre isso, uma conversa, né? quando fala de discussão parece que a gente estava brigando, mas não era. Uma conversa. E esse amigo, apesar de ser crente, tem muita dificuldade em acreditar que Deus pode salvar o seu pai, que vive uma vida extremamente contrária aos princípios que ele acredita que são os princípios de Deus. E a discussão que eu estava tendo com ele era sobre isso. Eu falei, você precisa estender a graça de Deus ao teu pai também. Porque esse Deus que surpreende a mim e você, ele vai surpreender teu pai também. Não é porque você olha com os seus olhos humanos e acredita que não existe valor naquela vida, que não existe salvação para aquela vida, que Deus pensa igual você. Portanto, é um grande erro da sua parte não estender essa ação graciosa de Deus e ainda assim, de alguma maneira, dificultar o acesso do seu pai. E aí, ele tá, a gente conversando, ele falando que às vezes achava o meu discurso muito exagerado, né, você fala muito de graça e não sei o que, não é bem assim, porque Deus é amor, mas é justiça, é normal, normal, eu falei, eu entendo o seu sentimento, eu entendo o que, que você pensa e como você aprendeu isso, mas eu lendo esse texto essa semana e eu mandei para ele, eu falei, cara, Deus ele é, é pontual, né. Eu não peguei esse texto aqui para falar por conta daquela conversa, mas eu fiquei refletindo e ele também nessa conversa e tal. E Deus, ele é pontual. Olha o que diz o versículo 23 que a gente acabou de ler. Pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, sendo, sendo quem, gente? Todos. Justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo é que a chave para libertar vocês da escravidão do pecado está à disposição de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, de todos aqueles que confessarem a Jesus Cristo, de todos aqueles que tomarem posse daquilo que Jesus fez por mim e por você. Isso não depende do nosso comportamento, isso não depende do nosso bom mocismo, isso não depende do nosso mérito, isso só depende da nossa fé. E essa fé também, ela não pode ser tratada como mérito. Porque quando nós falamos que o justo viverá pela fé, nós corremos o risco de acreditar que a fé, ela também é um mérito dos espirituais. Nossa, mas como tem fé essa pessoa, né? É um homem de fé, é uma mulher de fé, e isso aí começa a virar uma moeda de troca dentro do ambiente religioso. Mas quando nós falamos em fé, nós falamos em acreditar no sacrifício de Jesus. Nós falamos em colocar crédito em Cristo. Eu sou uma pessoa extremamente é, limitada em relação à fé, cara. Extremamente. Sou pessimista pra caramba. Sempre estou preparado para o pior. Boas. Mas é sempre assim. Quando a gente foi arrumar esse espaço dessa igreja, o Mateus e Evandro, que não estão aqui, mas eles são provas do como eu sou pessimista, falei, vai dar não, metade, vamos arrumar uma igreja, metade disso aqui dá para gente, e é sempre assim, e Deus surpreendendo a gente, só que a fé que está descrito aqui, não é o seu privilégio, ou não é o seu mérito, convencendo a Deus de que nossa, essa pessoa é de fé, eu vou ter que fazer, não é como se Deus olhasse para você e falasse isso, eu vou ter que fazer, porque ele tem fé demais, não é nisso cara, é depositar sua confiança, e sua esperança em Cristo. Eu não sei o que é do seu amanhã, eu não sei nem o que é do meu amanhã, mas eu tenho uma certeza, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhã, e eu tenho outra certeza, de que o Deus que nunca te abandonou, não vai te abandonar também. Então a fé, não é você viver otimista, good vibes. A fé é você viver com uma leve esperança no porvir. Uma leve esperança no amanhã uma leve esperança de que ainda existe solução. Eu sei que, a gente já conversou sobre isso aqui uma vez, e suicídio é um tema muito delicado, porque parece que já existe uma concepção muito é, objetiva e clara na cabeça do crente de que o suicida é, é condenado e está tudo certo. Mas existem muitos caminhos até chegar nesse ato. Eu fico pensando o quanto que Deus poderia usar e o quanto Ele está disposto a usar. né? A pergunta é se nós estamos dispostos a ser usados. Gente do nosso meio, para evitar esse fim trágico para outras pessoas. Eu perdi um irmão suicida. Morreu com 21 anos, muito tempo atrás. Triste, vivia feliz, aparentemente sorrindo para todo mundo. Numa época que ninguém falava de depressão, ninguém falava de ansiedade, ninguém falava sobre saúde mental. Qualquer tipo de suicídio era droga na cabeça das pessoas. E a gente hoje tem acesso a tratamento. Tem crente responsável, que quer dizer que essas coisas se tratam no gabinete pastoral. Isso é uma mentira. Tem medicação para isso e etc. Mas eu também não posso deixar de acreditar em uma verdade. Que essa mensagem que eu prego é uma mensagem de esperança. E de que ela pode mudar a vida. De que ela pode trazer para as pessoas um fôlego novo para a dificuldade que ela está vendo e que não encontra solução. Porque esse é o último recurso da pessoa. Quando ela olha para dentro de si, olha ao seu redor, e ela fala, eu não tenho saída para esse problema. E a fé em Jesus Cristo... É essa possibilidade de um amanhã diferente. Eu não posso acreditar que uma oração ou um gabinete pastoral vai resolver o problema daquela pessoa, ou substituir pela sua terapia e sua medicação. Não é isso. Mas ou a gente acredita que isso aqui muda a existência, ou a gente para de falar sobre isso aqui, igreja. O que Paulo está dizendo aqui é que justificação é a palavra que vai deixar você em paz e fazer você levar paz para as pessoas que você é um agente dessa paz que excede todo entendimento, para que ninguém se glorie da sua postura de santidade, não porque eu estou próximo de Deus, não porque Deus fala comigo nas madrugadas, não porque eu e Deus estamos assim, e que bom que está, mas isso não, isso não muda a relação de Deus, é, não diferencia a relação de Deus que Ele tem com você e com os outros, porque Deus não trabalha a partir desses critérios, Deus trabalha a partir de um coração quebrantado. Como diz o salmista, um coração quebrantado, Deus não rejeitará. Então, não é sobre a sua postura de santidade diante de Deus, é sobre a sua postura de quebrantamento diante de Deus. Senhor, eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu sou limitado. E Ele vai te usar. Só que você precisa se colocar nessa disposição. Amém, igreja? E aí é interessante, porque quando nós falamos de cruz, nós perguntamos o motivo. Você já se perguntou o motivo da cruz? Aí você fala, ah, o motivo da cruz é para que Deus salvasse a gente do pecado. Mas é pouco. A cruz de Cristo tem várias implicações. Inclusive tem um livro ali atrás ó, que fala as três implicações da cruz de Cristo. Você pode pegar lá, é de graça. A cruz de Cristo tem uma implicação político-social. A morte mais vergonhosa possível para um homem que estava tirando a credibilidade do Estado Romano e do ambiente religioso farisaico. Jesus desafiava a religião dos fariseus e a autoridade do Estado Romano. Então, a cruz de Cristo tem implicação política. Colocaram ele ali para ser exposto e envergonhado. Colocaram ele ali para ser exemplo. Não enfrente o Estado Romano, não enfrente o Sinédrio, porque eles são poderosos. A Cruz de Cristo também tem uma implicação, tem uma implicação salvífica, é trazer para nós, ou morrer naquela cruz, ou pregar naquela cruz, toda a maldição, todo o mal, tudo que existe de pecado, para que aquilo ficasse consumado para sempre. E a Cruz de Cristo também tem uma, uma terceira é, implicação, que é o voluntariado de Jesus. E o voluntariado de Jesus vai fazer a gente mudar a nossa concepção de que Deus matou o seu filho. Porque Deus não matou o seu filho. Porque Jesus é Deus, então Deus se entregou pelos seus filhos. E isso muda a realidade. Porque Deus pode muita coisa, mas tem algo que Ele não pode. Que é negar a si mesmo. Deus, Ele não nega a si mesmo e Ele não convive com o mal então a história da redenção é a história de um Deus que criou os seres humanos a sua imagem e semelhança, que foram se corrompendo dia após dia, e se corrompendo e se enchendo de pecado, e esse Deus que é santo, que habita em luz e não convive com o mal, foi se afastando dessas pessoas, e as pessoas foram colocando limites até Deus, foram colocando leis, foram colocando empecilhos obstáculos, etc, até que esse mesmo Deus que criou esse ser humano e sabia de todo esse percurso arruma uma solução para se reconciliar com ele novamente, e essa solução solução chama-se justificação. Olha o que, que diz o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. O texto diz o seguinte, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está em pecado não ouviu nem o conheceu. Em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte. Todos nós vamos continuar convivendo com pecados. Porque pecados são coisas do cotidiano. São transgressões são é, maldades que existem em nós, mas nós não estamos mais no pecado, porque todo aquele que nele crê, não está mais no pecado como culpado porque foi justificado, existe uma diferença entre justificação e santidade, justificação é um ato de Deus, santidade é um processo de Deus. Se você entende essa mensagem, e você quer entender e aceitar esse sacrifício de Jesus na sua vida, basta que você olhe para o céu e diga, Senhor, eu compreendo e eu te agradeço. Glória ao teu nome. Está justificado. A santidade é o processo que nós estamos caminhando para que nós possamos agradar o coração de Deus. Não tem a ver com condenação, não tem a ver com salvação, porque você já está salvo em nome de Jesus. Tem a ver com agradar a Deus. Então, muda a chave e a pergunta do crente que agora não pergunta, será que isso leva para o céu, será que isso leva para o inferno? Você, eu não sou André Valadão. Eu não vou ficar respondendo o que é pecado e o que não é. A, a, a nossa pergunta, gente, é a seguinte, a nossa pergunta é, o que, que agrada o coração de Deus? O que, que agrada o coração de Deus? O que, que é ético aos olhos do Senhor? Como que eu posso manifestar e testemunhar, como disse o Sarmento, a respeito de Jesus no meu dia a dia e na minha vida? Porque a justificação já está consumada, amém? amém. Olha o que a gente leu, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, então ele já está dizendo que você que quer viver sob a lei, já está condenado. Porque se, se, você, se você peca, você transgrediu. Se você diz que não peca, você está pecando, você está mentindo. De fato, o, peca, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não é pecado. Ele se manifestou quem? Ele, Deus. Não é Deus, presta atenção, para que você entenda que nós estamos falando de um Deus que ele é amor. Para que você entenda que nós estamos, estamos falando de um Deus que ele é, ele é o próprio sacrifício. Em todas as religiões, o homem entrega sacrifício à sua divindade. O cristianismo, o evangelho, é a religião aonde Deus se entrega em favor dos seus. Ele é o sacrifício. Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações distintas do mesmo Deus. Então, a voluntariedade de Jesus em dizer, ó, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou, é dizendo, eu sei que existe pecado. Eu não convivo com o pecado. Por isso eu vou me fazer maldito em nome de vocês, para que esse pecado morra comigo naquela cruz e nenhuma culpa fique sobre a vida de vocês. Para que ninguém mais possa julgar vocês. Para que ninguém mais possa dizer que vocês estão afastados de Deus, porque o sacrifício de Jesus ele foi uma vez para sempre e permanente. Porque Deus amou seu filho de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o critério é esse, é crença. O F.F. Bruce, teólogo, século XX, diz o seguinte, Deus nos torna justos no início do percurso para não ser resultado das nossas obras. O que, que é no início do percurso? No nascimento da nossa vida. Sabe a Luísa que está para chegar? já nasce justificada. Para que não exista a possibilidade de alguém chegar nela e dizer, deixa eu ver suas obras, porque essas obras só vão manifestar a santidade que é o processo, e não a justificação. Isso é para mim, para você, para os nossos filhos. Então, olha o que o, o, o Bruce está dizendo aqui, ele está falando o seguinte, olha, Deus declara a gente inocente no início da nossa vida para que não existam em nós dúvidas de que mérito é o que nos aproxima dEle, porque isso não é verdade. Amém, igreja? Amém. Vamos voltar para o texto de Romanos, capítulo 25. Hum. Perdão, versículo 25 do capítulo 3. Fala o seguinte. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Olha o que está dizendo aqui, que Deus deixou passar, que Deus deixou impune, que Deus passou um pano para os seus pecados do passado. Quando ele fala dos seus pecados, ele não está dizendo exatamente do meu e do seu, ele está nos tratando como humanidade, nós, a humanidade. Os pecados da humanidade, Deus foi deixando passar. Chegou uma hora que esse pecado, ele atingiu o topo. Ele atingiu o limite. E Deus já não conseguia mais se relacionar com esse ser humano tão egoísta, tão arrogante. Então, o texto diz que ele oferece Jesus, ou que Jesus se oferece. E você pode interpretar isso das duas maneiras que está correta. E aí ele fala o seguinte, no que a gente acabou de ler, versículo 26. Mas, no presente, ele demonstrou... Sua justiça, a fim de ser justo e o que? Justificador daquele que tem fé, aleluia! Justificador daquele que tem fé, ou seja, a propiciação não é para perdoar pecados, o sacrifício de Jesus não é para perdoar pecados, é para tornar você justo diante dEle, e existe uma diferença disso, porque se eu falar de justificação humana, nós estamos falando em liberação. Tudo bem, você está liberado. Ou seja, a gente não fala liberar perdão? A gente não gosta dessa expressão? Libera o perdão, irmão, não sei o quê. Aí você libera o perdão e libera a pessoa para longe de você. Você está liberado, vai em paz. Mas a justificação de Deus, ela não é para liberar perdão. Ela é para tornar inocente aquele que era culpado. A justificação de Deus, ela é permanente, gente. Porque Deus sabe que diante de um... De um gente de uma sociedade tão pecaminosa como é a nossa, nós vamos cair e levantar diversas vezes. De um coração tão pecaminoso como é o nosso, nós vamos cair e levantar diversas vezes. Por isso ele não está apenas liberando perdão na sua vida. Ele está falando que a partir de agora, você está justificado eternamente. De que não existe mais uma culpa sobre você. Então, muda o processo. A justiça humana perdoa é, sem enterrar o erro. É aquele perdão carregado de, ah, mas também, né? Mas o porém, o mais, o entretanto. Eu te perdoo, mas não esqueço. Eu te perdoo, mas não te dou uma nova possibilidade. Eu te perdoo, mas quero distância de você. Eu te perdoo, mas eu, eu torço para que você é, colha do seu próprio fruto no futuro. Esse é o perdão humano. Mas a justificação de Deus é o perdão de liberdade eterna. A justificação de Deus olha para a humanidade, olha para todos nós como um só e fala assim, ó, independente dos seus erros do passado, eu carreguei eles na cruz, para que ninguém tenha a possibilidade de condená-lo, e agora você está livre para hoje, pra toda, e por hoje, e por toda a eternidade, amém. Amém, igreja? Amém. Você pode dizer um glória a Deus aí? A Deus. É assim, essa é essa a justificação de Deus. Vamos, vamos lá ler o versículo 27. Fala o seguinte, ó. Onde está então... O motivo de vanglória, Paulo pergunta, é excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Olha que, olha que forte isso. Eu vou ler de novo, 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Mas... Deus, é Deus apenas dos judeus? Ele não é também dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Visto que justificará aqueles que são aliançados e aqueles que não são aliançados. Visto que salvará aqueles que frequentam o templo e aqueles que não frequentam o templo visto que Ele salvará aqueles que são crentes e aqueles que não são crentes. A diferença não está no seu comportamento estético. Está no seu coração. Só existe um caminho para levar até Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você reconhece esse caminho? Sim ou não? Se sim, beleza, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Se você passou pelo Calvário, se você passou pela cruz de Cristo, e não é porque você passou pelo Calvário carregando uma cruz, e nem passou pela cruz carregando pregos e espinhos em sua cabeça. Você passou para contemplar, você passou para ver, você viu, você entendeu Jesus Cristo naquela situação. Então, essa mensagem, e esse sacrifício é estendido também a você. Porque não faz mais sentido que nós vivamos uma vida de penitência. Porque Ele é a última das penitências. Não faz mais sentido a gente viver uma vida de sacrifício Você acreditar que acordar para vir para o culto de manhã Num domingo de chuva é um sacrifício Eu estou fazendo esse sacrifício pelo Senhor Fica em casa, querido Porque o último sacrifício quem fez foi Ele Ele quer que você faça isso com alegria Ele quer que você faça isso por prazer Por estar no meio dos seus Para glorificar o seu nome Por gratidão por aquilo que Ele já te deu E não por barganha Senhor, eu vou frequentar oito cultos seguidos na semana Para ver se o Senhor me passa naquele concurso Não, não vai passar essa semana eu recebi uma mensagem, eu espero que essa pessoa esteja assistindo essa live, de uma pessoa de um outro estado, e ela dizendo o seguinte, cara, eu estou para fazer uma merda na minha vida. E um textão enorme, né? E eu já não acredito mais em Deus e não sei o quê, e eu sempre fui da igreja, e a minha relação com Deus foi corrompida. E agora eu estou começando a ler um pouco de... É, eu estou começando a, é, a, a ver uns vídeos de ciência e não sei o que lá. E eu estou vendo que Deus é uma ilusão, que Deus é uma loucura, e não sei o que. Oh, meu Deus, isso é tão, né, ensino médio, né, esse negócio de criacionismo, evolucionismo. Mas isso ainda pega na, na, no coração das pessoas. Eu falei, ó, oscilar sobre a existência de Deus, cara, é uma coisa humana. Todo mundo já passou por isso. eu não estou falando sozinho aqui quando estou orando? Será que eu tô me, eu não sou um besta me ajoelhando aqui para falar com Deus? Quantos de vocês já pensaram isso? Eu já pensei várias vezes. Então fica tranquilo. Aí eu falei: o que, que foi que tirou sua paz? Que você está a ponto de fazer uma besteira? Ele falou: cara, eu orei muitos anos para passar num concurso. E eu fui péssimo na prova. Aí eu falei: cara, mas Deus não te prometeu isso. Você tirou isso da sua cabeça. Que bom que você orou. Que bom que você é um homem de fé. Mas você estudou também? E mesmo que você tiver estudado e orado, a sua relação com Deus ela é tão frágil a esse ponto? De quando Ele não te dá aquilo que você quer, você o abandona? Será que isso não é um ídolo que você criou na sua cabeça? Será que esse mesmo, é, de fato, o Deus que nós estamos falando é o mesmo Deus que nós estamos falando? Eu e você? Boa. Isso. É um grande erro. Você que assim é, existe uma grande diferença. Deus ele está disposto a se provar para todos nós aqui, gente. E ele vai se provar. E ele tem se provado dia após dia. O problema é que a gente não está captando as mensagens de Deus. A fidelidade de Deus, no acordar, no ter saúde, na comida sobre a mesa, no livramento que Ele nos dá do perigo. E a gente fica pedindo revelação de Deus, para que o nosso próprio benefício apenas. Ah, Senhor, me dê 10 mil reais para acreditar que o Senhor é o Senhor. Cara, tá fácil assim. Ele tem te sustentado todos os dias. Ele tem renovado as suas misericórdias a cada manhã. Se você quer ver uma prova desse Deus, peça a Ele que Ele vai se revelar sim. E ele vai se revelar, Senhor, revela a tua glória a mim, Senhor. Revela a tua glória a mim, revela a tua glória a mim. E você vai ver essa glória de Deus. Mas eu peço também para que Deus te dê discernimento, porque às vezes ele está revelando bem aí do seu lado e você não está enxergando. Então a gente tem que tomar cuidado com as barganhas que fazemos com Deus. A justificação é um ato e a santidade é um processo. Lembre-se disso. E aí o C.R. Sproul, que é um outro teólogo americano... Nos anos 90, ele diz o seguinte, ó, Deus teria sido terrivelmente injusto se a propiciação, ou seja, o sacrifício, a cruz, etc., acontecessem sem o voluntariado de Jesus. E tem gente que acredita nisso. Mas acreditar nisso é acreditar em um Deus assassino. É lindo você falar que Deus matou o seu filho em favor de você. Mas imagina se eu matasse a minha filha em favor de outra pessoa, que pai seria eu? Nós estamos falando a respeito de um Deus que se entrega, gente nós não estamos falando de um Deus que mata, nós estamos falando de um Deus que se entrega, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou, e não só dou, mas eu a dou como o mundo não dá, como de uma paz que vocês não conseguem, de um amor que compreende a sua, que transcende a sua compreensão, eu te dou de uma maneira permanente, eu não te dou para barganhar com você, eu não te dou para que você possa ser fiel a mim, eu te dou de maneira gratuita, essa é a graça de Deus, essa é a graça de Deus. Ou seja, a gente não deve considerar Deus esse sacrificador de filhos, e nem deve considerar Deus esse Papai Noel que eu disse no início. Nós devemos, nós devemos considerar Deus como alguém que quer se relacionar com a gente. E para se relacionar com a gente, ele, ele, ele se entregou naquela cruz e se fez maldito, porque esse texto é muito forte, né? Olha o que, que diz Gálatas 3,13, não sei nem abrir, eu vou ler para você, prometo que eu não vou mentir. Diz o seguinte, ó, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição no meu e no seu lugar. Ele absorveu todos os nossos erros como humanidade, todos os nossos pecados como humanidade, e Ele consumiu esses pecados e esses erros, de uma vez por todas naquela cruz, para que ninguém mais pudesse ser acusado de nada. Nós estamos falando de um Deus, que aquilo que Ele faz, Ele faz para sempre. Ele faz de maneira eterna. Ele não retrocede, Ele não volta atrás. E essa destra, dessa graça, dessa misericórdia, está estendida para você hoje aqui nessa manhã. Você pode aplaudir o nome do Senhor aqui, queridos? Pode aplaudir? É sobre esse Deus que nós estamos falando, queridos. Por isso, quando nós fazemos uma ceia, que nós vamos fazer hoje, nós estamos aqui relembrando da justificação de Deus. Nós estamos agradecendo a justificação de Deus. A ceia não é um selo de convertido, de novo nascimento, não. A ceia é uma memória de que nós agradecemos a Ele que por conta dele nós somos um, e ela só faz sentido em coletividade, em coletivação. Quando Jesus está na mesa com os seus discípulos, ele faz aquele momento, mas ele poderia ter feito no um gesto de semana sozinho, seria uma ceia dele com o pai, e faria sentido, porque ele e o pai são um só, mas ele escolhe fazer a sua ceia com os seus imperfeitos, porque é mais legal, é mais legal estar diante dos irmãos, é mais legal contemplar pessoas falhas igual você, é mais legal chegar num ambiente de santidade, mas sem purismo, sem puritanismo, sem arrogância, sem soberba de quem é mais ou quem é menos. É mais legal. Então, o texto continua, e ele conclui o último versículo dizendo o seguinte. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a fé. O Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, ó. Na cruz, a justiça e o amor de Deus se beijaram. Na cruz, a justiça e o amor de Deus se beijaram. Aquilo que nós conhecemos como faces distintas do mesmo Deus, passa a ser a mesma coisa. Por isso, quando nós falamos Deus é amor, mas a justiça, já não faz sentido. Porque Deus é amor e justiça e a justiça de Deus é amor, e o amor de Deus é justiça, e quando nós falamos que Deus é justiça, nós estamos falando de justificação, e nós também estamos falando de justiça, no sentido que nós conhecemos, mas não vingança, justiça social, Deus é amor, mas é equidade, Deus é amor, mas Ele dá para o pobre aquilo que Ele precisa, Deus é amor, mas Ele vai inclusive te punir, se você for o errado, porque você não é privilegiado diante de Deus, mas Deus também é um pai que corrige, e isso não tira o seu amor, isso não deixa de, de torná-lo Deus, porque Ele é um Deus que se manifesta, e mesmo que a sua ira, que nós acreditamos ser a raiva de Deus Conforme a nossa ira e a nossa raiva não é A ira de Deus ainda é manifestação do seu amor Porque Deus não é uma parte amor Deus é amor por completo, gente Portanto, tudo o que Ele faz é em amor Quando Ele diz sim, Ele diz em amor Quando Ele diz não, Ele diz em amor Quando Ele vem de mansinho, Ele faz isso em amor E quando Ele vem como uma fera, Ele também faz isso em amor Porque Deus, Ele é ovelha e é leão ao mesmo tempo e ser Deus, e ser ovelha e leão é a manifestação de uma mansidão e de uma força. A força de uma mãe que protege sua cria. A força de uma mãe que é possível levantar um carro para tirar o seu filho lá de baixo se for preciso. Esse é o Deus que nós conhecemos. Então não se trata mais da a gente ficar querendo justificar o nosso ódio nas costas de Deus dizendo que Ele é justiça. Para com isso porque você está usando o nome de Deus em vão. Se você acredita que usar o nome de Deus em vão É falar, é, Deus me livre para qualquer coisa Não é isso que ele está dizendo não É para você não ficar falando Que as vinganças que estão no seu coração Que os desejos de mal que estão no seu coração Não provém dele Provém de você E ele não é igual a você Ele te convida para você ser igual a ele Porque ele é Deus e não você o ídolo Amém? Quero te convidar para ficar de pé Aleluia. Eu não sei, cara, se você compreende o que é justificação. Talvez você esteja vindo aqui na coletivação tem um tempo. Talvez Deus esteja falando com você já tem um tempo. E você ainda não compreendeu exatamente o que significa isso. Lembra do que eu falei aqui no início dessa mensagem. O que eu falei foi o seguinte. A justificação está à disposição de todo aquele que crê. Se você ainda não tomou posse desse sacrifício de Jesus Você tem essa oportunidade hoje, nessa manhã Enquanto eu estiver orando, se você reconhece que esse sacrifício é para você E você ainda não tomou posse dele, você pode vir aqui na frente que eu vou orar por você também Deus está te convidando para você aceitar aquilo que ele fez por você Deus está te convidando para você receber esse presente Porque nenhuma herança ela é válida se você não toma posse por isso Ele está te convidando, não a tomar posse das riquezas, não a tomar posse dos privilégios. Ele está te convidando a tomar posse do seu sacrifício, do seu amor, da sua propiciação. Para que ninguém mais possa te condenar ou te julgar. Se você entende que isso é para você, eu quero que todos nós estejamos orando agora. E se você entende que essa mensagem ela é específica para você, você pode vir aqui também que eu vou orar por você. Baixe os seus olhos, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça aí. Senhor, nós somos gratos por estarmos aqui, Senhor. Nós somos gratos porque o Teu amor tem se manifestado entre nós, Deus. Nós somos gratos porque percebemos em Ti, Senhor, justiça e justificação, Pai. Nós somos gratos pelo Teu sacrifício naquela cruz, Pai. E naquela cruz nós fomos redimidos, nós fomos salvos, nós fomos aliançados contigo, Pai. Nós somos gratos, Pai, porque pecadores se arrependem, Senhor, das suas vidas. Assim como nós nos arrependemos um dia e continuamos errando e pecando, Pai. Por isso que o Senhor possa contemplar aqueles que compreendem, Senhor, a necessidade de estar de joelhos diante de Ti, Pai por isso nós possamos contemplar, que o Senhor possa contemplar todo aquele coração contrito diante de Ti, Deus por isso que o Senhor possa estar, Pai nós te pedimos que o Senhor possa estar com os seus olhos atentos aqueles que não se sentem nem no direito de estar na Tua presença, Deus mas que o Senhor possa trazer vida nova, Deus que nada possa impedir de se aproximar de Ti que a justificação que o Senhor nos proporcionou possa ser eterna e de uma vez por todas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos por isso, Pai. Amém. 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 Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos cantar e depois a gente vai ceiar. Enquanto a gente estiver cantando, você pode permanecer de pé. Você pode pegar o pão, o suco de uva e participar da ceia com a gente. Todos vocês são bem-vindos. Todos vocês. Não importa se você pertence a essa igreja ou não, não importa se você pertence a alguma igreja ou não. Jesus te convida para sentar à mesa dele. Porque na mesa de Jesus se sentam todos aqueles que reconhecem o seu senhorio. Amém.
1: Deus é Seu filho Bonito. porque ele, vive porque ele vive não há temor, aleluias. Senhor, Está nas mãos Do meu Jesus Que vive está
0: Glórias a Deus Aleluia, tá vendo gente? Melhor do que cantar worship, tá vendo? Crente raiz Que massa Obrigado Senhor Obrigado por isso Pelo teu sacrifício Pai Por essa oportunidade Somos muito gratos por essa igreja, por esse tempo. Aqui nós temos, queridos, esse suco de uva que simboliza o sangue de Jesus, derramado na cruz, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, amém? É o que a gente falou hoje, justificação. Esse é o sangue que nos lava do pecado que nos suja. Esse é o sangue que nos lava do nosso egoísmo, que nos lava do nosso exclusivismo em relação a Deus. Esse é o sangue que nos coloca diante de Jesus com frio, de Jesus com fome e que nos, e que nos desafia a enxergá-lo nessa condição. E esse pão simboliza o corpo de Cristo. O corpo que foi ferido, assim como vários corpos são feridos nos nossos dias assim como vários corpos foram enterrados em 2021. E Jesus ele chorou a morte de Lázaro, sabendo que Lázaro ia viver novamente. Você acha que Ele não choraria 600 mil pessoas? Ou oito pessoas que se foram nessa tragédia que aconteceu ontem, em Minas Gerais? Então, o corpo de Cristo... Não é para relembrar a sua morte, não. É para relembrar que depois desse, dessa violência que fizeram com Ele na cruz, Ele apareceu vivo. Então nós estamos aqui não num ato tenebroso de celebração à morte. Nós estamos aqui num ato de celebração à vida. Porque todo aquele que nele crê, não somente terá vida, mas vida eterna. Amém? Quero que você participe do pão. Cipre do suco. Glórias ao Teu nome, Senhor. Tu és santo e nós te pedimos que o Senhor nos torne mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, amém.